3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día 14 de julio de 2022, jueves 14 de julio. Mucha información que compartir con ustedes. Tendremos entrevistas relacionadas al que el legislativo. Vamos a platicar con Salomón Chertorivsky. Quien junto a otros dos eh, legisladores eh, de Movimiento Ciudadano y uno del PAN, ya le habíamos adelantado ayer, eh, están en Ucrania a invitación del Parlamento de aquel país. ¿Y cuál es el propósito? Toda vez que algunos han tachado esto como turismo legislativo, nos, di nos dirá que... Pues están en reunión con los legisladores. De eso vamos a platicar también un poco más adelante. Y por supuesto, esperamos su participación a través de nuestras redes sociales. Todo esto, hasta poco antes de las 5 de la tarde. Quédense con nosotros. Arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
3: La
4: posición sólida, clara, diplomática, firme. ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...de la relación política... ...entre los Estados Unidos de Norteamérica y México...
5: ...pues yo creo que por eso también... Este, ...me siento como me siento siempre... ¿no? ...porque aunque he leído el manual de Carreño... ...pues uno debe ser auténtico... ...abrí un poco las piernas... ...y las doblé... ...porque estaba yo tranquilo... ...esto no es un asunto de urbanidad... ...y de buenos modales...
0: Aquí
1: va uno a tratar lo que interesa.
0: Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.
1: Fue detenido Alfredo Evaristo N., alias El Chino, y quien también pertenece al grupo criminal en el que participa este sujeto de, de apodo El Chueco. Con relación al caso de Devan y Susana Escobar Saldúa, el día lunes 18 finalmente se realizará la reunión del Grupo Interinstitucional de Trabajo para conocer ya el informe una vez que hayan sostenido la reunión y haber hecho las deliberaciones
6: correspondientes.
0: Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano.
6: Estamos llegando aquí a la capital de Ucrania. Hace más de cuatro meses que se dio inicio a una injusta plantera invasión militar por parte de Rusia, a este país libre y soberano, que ha cobrado miles de vidas, que ha ocasionado que millones de personas, cuatro millones y medio de personas, hayan tenido que cruzar la frontera, de ser desplazadas para buscar mejores oportunidades.
0: Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano.
5: Estamos en la ciudad de Irpín. Eh, es una ciudad de más o menos, tenía 90 mil habitantes, eh, se encuentra por la carretera nueva como a 10 kilómetros de Kiev eh, y esta ciudad fue atacada. Eh, ustedes pueden ver los edificios, eh, fue atacada y se intentó conquistar para llegar a Kiev.
0: Senador Ricardo Monreal.
1: Pero que tenemos que luchar, porque en Morena los procesos sean democráticos, que no queremos que haya prácticas que se reciclen del viejo sistema político.
3: Y aquí más de la información del de Día. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, defendió la buena relación que ha establecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que fue cuestionada en una publicación del diario The New York Times hace unos días, en un artículo en el cual señalaba que había preocupación en algunos integrantes del gobierno de Estados Unidos pensando que Ken Salazar trabajaba más del lado mexicano que de, para los intereses de su país. Ken Salazar dice que esa cercanía ha servido para interceder por las empresas estadounidenses aquí, a México. Bueno, y otra que el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, puso en venta su departamento en Madrid, España, el cual, de acuerdo a eh, el portal en el que se publicó, vale 650 mil euros por si usted se lo ofrece el anuncio fue publicado en el portal Idealista una de las principales plataformas de inmuebles, pero el anuncio fue retirado minutos después, no sé hay quienes dicen que le van a modificar el precio porque igual y 650 mil euros no es lo que quieren por él el juez de control, José Luis Palacio, reanudó la audiencia inicial por el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que había entrado en receso para analizar el caso de dos de los acusados que no acudieron por dar positivo a COVID-19. Y en medio de un importantísimo despliegue de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a los 14 Presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, detenidos en Topilejo luego de una balacera contra elementos de esta eh, corporación, los llevaron al centro varonil de Santa Marta, Catitla, a donde los trasladaron, como le decía, en medio de fuertes, fuertes medidas de seguridad. Iban en los camiones conocidos como Rino, estos eh, camiones blindados y resguardados por un importante número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a los 73 años de edad falleció Ivana Trump, fue la primera esposa de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y madre de sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump este, eh, esta noticia fue dada a conocer en un comunicado de la oficina del expresidente son las 4 de la tarde con 7 minutos. ¡Julio,
0: Julio! Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 14. Aplican restricciones. <música>
3: Y bueno, como le adelantábamos ayer en Cámara de Origen, el diputado Salomón Chertorizky junto con otros legisladores está en una misión, pero una misión muy especial justamente en Ucrania y por eso hacemos contacto con él hasta la capital Kiev. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, buenas noches para usted.
5: La, estima, buenas noches, sí, en efecto Estimado Carlos, pues te saludo con mucho gusto Te pido una disculpa de ayer Porque fíjate que nos subimos Ya al tren en la frontera de, de Polonia Ya para cruzar Ucrania y seguir Toda la noche hasta Kiev Y simplemente no hubo señal Este, no hubo claro. señal en gran parte Del camino, este, pero Qué bueno que podemos contactarnos ahora
3: Claro, primero que nada, eh, cuéntenos ¿Con quién va a esta misión?
5: Mira, eh, nos vinimos mi compañera Julieta Mejía, de Movimiento Ciudadano, eh, Jorge Álvarez Maínez, también de Movimiento Ciudadano, y el diputado Riul Rivera, del Partido Acción Nacional, y un servidor, por supuesto. Estamos cuatro diputados mexicanos aquí ahorita, en Kiev, Ucrania. Muy bien.
3: Ahora, ¿cuál es la razón de que eh, los legisladores mexicanos se encuentren en, en este país en, en guerra ya desde hace eh, varios meses, desde febrero de este año?
5: En efecto, Carlos, está este país eh, sufriendo una invasión, eh, una invasión clara de, de, de Rusia, de su dictador, Vladimir Putin, desde hace un poco más de cuatro meses. Eh, vinimos primero por solidaridad, por solidaridad con el pueblo ucraniano que está siendo este, no solo agredido, sino masacrado en muchos de sus territorios. Eh, segundo porque esta guerra no nos puede ser indiferente, no no es un evento exótico que queda al otro lado del mundo y del cual México se puede librar. Esto, esto no es una guerra regional, territorial. Esta es una guerra en donde un país eh, con armas nucleares decide sin ninguna justificación, rompiendo toda la legalidad eh, del marco internacional, invadir a un país soberano. Eh, cuando esto sucede, eh, cuando esto eh, se da y no hay eh, reacción, pues el, el próximo puede ser tú. Es decir, estas acciones pueden conllevar a un rompimiento del orden mundial el cual conocemos quizá pues a partir del 89 En ¿no? la historia moderna de, de, del mundo A partir de la caída de, de, del, del muro de Berlín Claro, sí. ha habido momentos drásticos este eh, la, la invasión a Afganistán, a Irak Y, y se pueden discutir cada uno en sus propios términos sí. Esta en particular es una lucha de la autocracia Contra las libertades sí. Y creo que por eso no nos puede y no nos debe de ser ajena, porque pues cuando el tiempo pasa, Carlos, a más de cuatro meses, pues hasta en las noticias este empieza sí, se a ser ya el, mo el, el muy esporádico que se hable de lo que aquí pasa. Pero pues es un país que está en guerra, que está en guerra, Carlos, que está siendo invadido y que puede poner en, en en contradicho el orden mundial eh, de libertades democrático que hemos establecido y, y, y último te diría porque hay muchas cosas que aprender a veces hay que salirse de nuestras propias fronteras sí. para eh, eh, para para no mirarnos nuestro propio Vaya, estuvimos eh, en Polonia antes de venir porque Polonia ha acogido, Carlos, a más de cuatro y medio millones de ucranianos en, en, en solo estos meses y, y los ha acogido de una forma solidaria, generosa, empática, entiende Polonia, por supuesto, y con miedo, que ellos pueden ser el que sigue si esto continúa, que tienen que cuidar al vecino porque después el vecino los va a poder cuidar a ellos y, y lo que han logrado en la acogida refugiados es realmente admirable y observable este que, que las niñas y niños ucranianos que llegaron se puedan incorporar al sistema educativo, uh -huh. que se les pueda otorgar el carnet para que reciban salud, que se reforme la ley para que todos los que lleguen puedan trabajar eh, eh, sin ningún otro tema, eh, pues son cosas que nosotros que somos un país eh, de migrantes en el, eh, de migrantes entrando siempre de nuestra frontera sur, eh, de Centroamérica, de Haití, de paisanos mexicanos que están regresando por la frontera norte, pues son cosas que nos enseñan, de las cuales hay que aprender uh -huh. y las cuales hay que transmitir,
3: Carlos. Entonces, Ajá. pues estamos aquí para ello. Ahora, eh, ¿cuál podría ser la, la aportación del Parlamento a de que traer toda la experiencia que ustedes están viendo allá ¿Cuál podría ser la aportación mexicana para aliviar cuando menos un poco eh, todo el sufrimiento que hay allá en Ucrania y, y de apoyar a un, a un pueblo que está siendo pues, oprimido por una potencia?
5: Mira, primero te agradecen mucho que, que vengas a conocer y a ver con tus propios ojos la realidad y que la puedas transmitir porque una cosa que ha sido muy exitoso eh, eh, la Rusia de Putin sobre todo en lugares como Latinoamérica han sido las noticias falsas eh, y la desinformación entonces que se pueda hablar de lo que aquí está pasando es algo que les resulta muy importante segundo todo acto de solidaridad cuando lo estás pasando mal eh, resulta bien relevante tercero eh, yo creo que México tiene que seguir sin ambigüedades, Carlos, condenando lo que está pasando y ver cómo se puede sumar, primero, a tratar de generar algún tipo de ayuda humanitaria. Hasta el día de hoy no lo hemos hecho realmente. Hemos condenado bien en Naciones Unidas, pero no nos hemos sumado a, a programas de ayuda humanitaria relevante y aquí necesitan, este, pues que se construya eh, eh, vivienda o espacio temporal para quienes han sido desplazados, van a necesitar recursos. Es decir, creo que México, el tamaño de la economía que somos. Debemos por lo menos de preguntarnos si podríamos estar generando mejores condiciones para eh, apuntalar más. Uh -huh. Luego nuestros este esfuerzos por la paz sin ingenuidades en los ámbitos internacionales creo que son relevantísimos. México otra vez es un país muy importante, ejerce un liderazgo en Latinoamérica eh, eh, relevantísimo. Tenemos que ejercer nuestra voz en favor de la paz. Eh, pero con claridad de lo que está pasando Tenemos que seguir manifestándonos en los órganos uh -huh. internacionales adecuados Como es la Corte Internacional de la Haya Para que se persigan, se investiguen y se juzguen de ser el caso Los crímenes este de guerra que aquí se han cometido Todo eso México lo tiene que seguir haciendo este uh -huh. Carlos, este o lo tiene que hacer, digámoslo así Déjame decirlo con todas sus letras con mayor claridad, sin ambigüedades Ajá. y con la condena a quien es el invasor, sin la menor duda. Por
3: supuesto. Y hubo algún resabio o no no hubo algún reclamo por aquel grupo de México aquel grupo de amistad México Rusia que se creó ahí en la Cámara de Diputados o, o no 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 importa tanto eh, eh, mira ellos no Carlos este
5: por lo menos hasta ahora sí debo de decirte que me sorprende y apenas he tenido poco tiempo y no todo espacio conectado para ver algunas reacciones en redes sociales de lo que estoy comunicando uh -huh. y y sí hay muchos este Oye, si suficientes problemas tenemos en México, ¿qué hacen allá? Este, yo creo que sí somos ciudadanos del mundo. Claro. Otra, este, ¿qué están haciendo hasta allá de vacaciones? Pues Les les digo, pues, pues venir a un país en guerra no son vacaciones, este, te lo digo con toda claridad, transparencia. Luego nos dicen, por ejemplo, eh, eh, ¿qué hacen con nuestros impuestos allá? También lo digo, creo que estás hasta de mal gusto, pero... pero nosotros estamos pagando nuestro propio viaje. Nadie, no hay ni un solo peso público involucrado en este viaje. Eh, en fin, este sí hay un reclamo porque, otra vez, el gobierno ha sido muy ambiguo en la condena. este Incluso pues ha habido demostraciones de que pues Putin no está tan mal. Y eso lo tenemos que erradicar, porque Putin en, en, encarna... A, a, al mal que uh -huh. nos ha sucedido uh -huh. en nuestra sociedad uh -huh. mundial de manera muy clara.
3: Y sé que eh, van llegando. ¿Cuántos días van a estar ahí?
5: Estaremos mañana todo el día, toda, mañana porque ya aquí es de noche. Este, estaremos con actividad eh, importante en el Parlamento. Tenemos reuniones en el Parlamento, tenemos reuniones con, la, con el alcalde de, de Kiev, tenemos reuniones en la presidencia de, de Ucrania, tenemos reuniones en el Ministerio de Exteriores y por la noche... Por ahí de las 11 estaremos tomando el tren de regreso a, a, a Polonia. En este momento estamos con diputados y uh -huh. lo hago en, en masculino porque porque todos ahorita son diputados hombres. Uh -huh. Este eh, Estamos ya con ellos y mañana vamos a estar toda la mañana también con diputadas y diputados del Parlamento sí. Ucraniano. Uh -huh. El Parlamento Ucraniano son 450 este ahora 424 porque ya eliminaron a los diputados que son de las regiones que ya este que que por ahora tiene controlada Rusia okay. este entonces están sucediendo aquí cosas muy interesantes Pero esto es este, con mucho pares, gusto ¿no? te o sigo decir... platicando
3: hay reunión entre pares, es decir, entre congresistas, ¿no? Sí, 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 no. sí, sí,
5: sí, sí. sí, sí es, con... Bueno, acudimos uh -huh. acudimos a Ucrania uh -huh. a la invitación de este, de, 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 los parlamentarios ucranianos. No no, no fue porque quisimos venir nada más, no, nos invitaron a venir a platicar, a uh -huh. dialogar y a conocer de primera mano lo que estaba pasando.
3: Pues muchas gracias, diputado.
5: Sí. Nombre no, a la orden, Carlos,
3: que estén muy bien. Saludos al auditorio. la conversación que tuvimos con Salvador Chetorivsky desde Ucrania con esto que nos decía que hay un reclamo de que México no ha sido lo suficientemente claro en la condena a Rusia por la invasión a este país, el reclamo de los legisladores ucranianos. Vamos a avanzar con la información, Saez Elzabal es el reportero del Heraldo de México que cubre la fuente del de Senado de la República, donde está, por cierto, la sede de la eh, comisión Permanente. Cuéntanos eh, lo que mencionó el senador Ricardo Monreal en torno a bueno, críticas que hace y reflexiones que hace sobre su partido Morena. Adelante, Misael.
4: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues desde ayer el senador Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se encuentra en una gira por el norte del país. Ayer estuvo en Coahuila, hoy estuvo en, Tama en Tamaulipas donde pidió a Morena que evite reciclar o trasladar al interior del partido las viejas prácticas de los otros institutos políticos que ahora, a su parecer, pues están agonizando. Durante la presentación de uno de sus libros en Ciudad Madero, Tamaulipas, el coordinador de Morena en el Senado dijo que su partido debe actuar con congruencia y democratizar las decisiones que se tomen para la elección de candidatos, no solamente para la presidencia de la República, sino pues para otros cargos públicos. ¿Pero qué te parece si escuchamos al senador Ricardo Monreal?
2: Pero que tenemos que luchar
1: porque en Morena los procesos sean democráticos. Que no queremos que haya prácticas que se reciclen del viejo sistema político. No queremos que se trasladen a Morena, las viejas prácticas de los partidos que ahora agonizan. No queremos que traigan esas prácticas a Morena y a nuestro movimiento.
4: Carlos también eh, reiteró el senador Monreal que en Morena se debe democratizar las decisiones y se tome en cuenta a la gente, pues, según es la única manera de salir adelante y culminar el proceso de transición política en un evento organizado en un salón en Ciudad Madero ante unos 500 asistentes el legislador por Zacatecas afirmó que los morenistas han cumplido con su labor en el Senado de la República al aprobar leyes y decretos que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que bueno el día eh, que deje de luchar y deje de vivir no hay que no hay que tener temor les dijo esto a los asistentes a este evento en el que también pues participó eh, uno de los eh, presidentes municipales de Ciudad Madero Adrián Oseguera. Carlos hasta aquí la información
3: gracias muchas gracias Iván por este reporte y Vámonos ahora, vemos mucha movilización en la zona alrededor del penal de Santa Marta, Catitla, porque ahí fueron trasladados los detenidos luego del enfrentamiento ocurrido el martes en la zona de Topilogio. Javier Ruiz, adelante con tu reporte, Javier.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludo con gusto. Un operativo que duró y un traslado que duró cerca de una hora con seis minutos. Justamente salieron de la Fiscalía de Jardín en Azcapotzalco, donde se encontraban pues detenidos estos 14 integrantes, de, presuntamente del cártel de Sinaloa, eh, pues cerca de 10 unidades de la Fiscalía, acompañados con unidades de la eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana y tres camiones tipo rinoceronte, pues fueron los que salieron de esta zona de jardín. Utilizaron pues, prácticamente todo el circuito interior. La calzada general Ignacio Zaragoza hace un poco antes a la calzada de para llegar hacia el reclusorio oriente en Santa Marta, a Catitla. Hace unos minutos, pues prácticamente 10-15 minutos, acaba de ingresar, pues estos vehículos eh, blindados después de este gran operativo y poco a poco, pues ya se van, eh, pues alejando las unidades que venían custodiando y blindando pues este operativo. Mencionar que durante el trayecto, pues hubo cortes a la circulación, prácticamente los elementos de tránsito impedían el acceso de los laterales a los centrales durante este recorrido y esto también provocó pues algunos problemas eh, viales el día de hoy pues únicamente se espera que en los próximos minutos estos 14 detenidos pues pasen justamente al médico legista y posteriormente sean presentados a un juez eh, de control, únicamente pues mencionar que poco a poco ya se va liberando las, las alternativas principalmente Zaragoza, la calzada ermita Palapa debido pues a este gran operativo que se llevó a cabo para trasladar a estas 14 personas detenidas que justamente fueron eh, pues de captadas justamente en la zona de Topilejo. De momento, Pablo, este reporte que tenemos. Muy bien,
3: muchas gracias. Por cierto, la jefa de gobierno Claudia Sheiman, felicitó en una reunión donde estaba también la fiscal y otros funcionarios de seguridad. Felicitó al secretario de seguridad Omar García Harfuch por el, el operativo y por haber detenido a estos 14 integrantes de esta célula del Carta de Sinaloa. Bueno, esto es una pausa pero regresamos con más información y entrevistas. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
7: Julio, Julio ¡Eh, ¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio
0: Pues para remedios, medicamentos y más Llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia Y además lleva el segundo al 50% de descuento En todos los pañales Hoggies y Clean Bebé Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 18 Aplica restricciones <risa> cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
2: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
3: Avanzamos con información, son las 4 de la tarde con 30 minutos, eh, tiempo del centro de México. Han estado llegando, provenientes de Estados Unidos, eh, vuelos eh, militares con los restos de los eh, migrantes eh, que fueron, eh, resultaron muertos pues, en esta tragedia de San Antonio, Texas. Varios son eh, mexiquenses, eh, va llegando eh, uno de los últimos vuelos. Gerardo García es corresponsal del Aldo Media Group en el Estado de México. Nos tiene información porque llegan a Toluca. Adelante Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saluda aquí al auditorio. El tercer vuelo militar proveniente de San Antonio, Texas, Estados Unidos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, y trasladó los cuerpos de otros siete mexicanos para dar un total de 23 en las últimas 24 horas. El coordinador para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arturo Rocha Hernández, confirmó la llegada y anunció que el resto... De los restos de los otros dos Con nacionales serán traídos Hasta el día viernes, es decir, mañana El tercer vuelo aterrizó a las Trece con cuarenta horas este jueves en la terminal aérea de la capital mexiquense para posteriormente bajar los ataúdes con los restos de los connacionales. A las 14 con 26 horas, las, las carrozas fúnebres salieron del hangar de las autoridades federales del aeropuerto internacional de, de Toluca, tomaron distintos puntos para llevar los cuerpos a sus lugares de origen y eh, da, a dar a conocer precisamente que y quienes llegaron, se tratan de Oscar A., José P. y Pedro D. de Guanajuato, Julio L. de Chiapas, Jesús A. y Pablo A. de Veracruz, y Marcos D de Puebla. Con este tercer vuelo, destacar van 23 mexicanos repatriados de Texas en suelo mexicano en las últimas horas. Y también, como lo destacaban, precisamente de los 16 anteriores eh, féretros que llegaron, dos se trataron de el estado de México ya han sido entregados en su totalidad a sus familiares quienes han llevado a cabo los velorios respectivos y algunos han pedido mejor que eh, respeten esta situación por la que están pasando y vivir en privado este vuelo. El reporte desde el Estado de México.
3: Muy bien, Gerardo. Gracias. Muchas gracias eh, por esta información. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Bueno, eh, hemos estado monitoreando una información desde Oaxaca, donde pues, se creó una fracción parlamentaria llamada de la Cuarta Transformación. Esto en la 65 quinta legislatura. Pero hay una resistencia, por supuesto, de los integrantes de Morena, porque... Eh, según lo que entendemos, sería una excesión. Pero para aclarar todo esto, le agradezco mucho al diputado César Mateos Benítez, diputado local por Oaxaca, integrante ya de este eh, llamado grupo parlamentario de la Cuarta Transformación que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos, diputado. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes Buenas a tardes.
3: A ver, platíquenos un poco. ¿Qué, qué, ¿Qué es el Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación? ¿Es, ¿Es una decisión, es una entidad aparte del Grupo Parlamentario de Morena?
8: Este, Efectivamente, mira, nosotros somos cinco diputados.
3: Cinco. De
8: Ajá. Oaxaca, cinco Ajá. diputados. La diputada Coni Concepción, el diputado Horacio Sosa, Cezul y Melina y un servidor. Este, efectivamente formamos parte de la fracción parlamentaria de Morena, pero al pasar de los meses empezamos a notar pues una serie de diferencias en varias situaciones y decidimos el 12 de abril de este año este, conformarnos, juntarnos y levantar un acta donde decidíamos dos cosas. Uno separarnos de la fracción parlamentaria de Morena... ...por no coincidir en muchas cosas... ...y dos, instalarnos como fracción parlamentaria... ...de la cuatro transformación... ...esto para dejar en claro... ...que no vamos a dejar los preceptos del partido... ...ni del presidente de la República... ...pero sí tenemos diferencias... ...en el ejercicio legislativo... ...y es precisamente donde marcamos esa diferencia... ...y les pedimos que dieran nuestro reconocimiento... ...como legisladores en Oaxaca... ...y es ahí... ...donde empieza esta serie de, de situaciones... ...que comentaste antes porque nos han intentado negar el reconocimiento, ¿no? Ajá. Y eso ha llegado sí. a que incluso se discutan estas situaciones en el Pleno del Congreso. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, ni mucho menos, solamente estamos pidiendo que se respete la ley y el reconocimiento de esta fracción. Pero Ajá. repito, el asunto es que somos cinco diputados que estamos pidiendo el reconocimiento como fracción por esas diferencias que tuvimos, ¿no? Pero dejar en claro que nosotros seguimos los preceptos del presidente del partido, porque o sea, además fuimos electos de, 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 de manera. Del
3: partido de Morena, de Mario Delgado. Exacto,
8: de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional. Ok, ¿no?
3: okay O sea, de, o más bien del presidente, que sería Andrés Manuel López Obrador.
8: Sí, efectivamente. Ajá, ¿no? ajá. Y precisamente eso es lo que nosotros estamos impulsando aquí en la fracción de de Oaxaca. Al parecer, la la compañera presidenta de la junta, que es de de Morena, sí. que es la coordinadora de la fracción, eh, no nos ha querido atender, no nos ha dado respuesta, pero nosotros apelamos a la legalidad y a que efectivamente también le ha puesto al diálogo y a la construcción, sobre todo para el desarrollo de Oaxaca. Están viendo, viviendo tiempos este, importantísimos en el Estado se va a iniciar un nuevo gobierno, Ajá. y creemos que es la oportunidad perfecta para demostrar que somos diferentes y que sí nos vamos a deber el, este, a los oaxaqueños sí. fundamentalmente.
3: Pero ustedes, eh, siendo, eh, un, dicen, eh, un, una decisión del grupo de Morena, ¿no traicionarían a los intereses de Morena?
8: Claro que no, ni mucho no. menos a los del pueblo de Oaxaca. Ajá.
3: Ahora, eh, estoy platicando con el diputado César Mateos eh, Benítez, eh, son cinco integrantes por lo pronto, ¿de de cuántos que son en total ahí en Oaxaca? ¿Cuántos eh, diputados? El,
8: bueno, la, el, la, la, la fracción o el, el,
3: el total son
8: 42 diputados. En total
3: 42, ¿y de la fracción de Morena?
8: De la fracción de Morena son... son... 22, 22, menos 5 nosotros ahora.
3: Ajá. Pero ahí es, yo entiendo entonces la preocupación de, de de sus compañeros de Morena, porque pues quizá le restarían margen no para algunas eh, votaciones.
8: Mire, lo que pasa es que nosotros le estamos apostando precisamente a la construcción. Digo que el, el origen del parlamento fue primero la representación del pueblo en sí. un estado en el gobierno. Sí. Segundo, Precisamente lo hace efectivo y, 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 y la pluralidad de pensamiento hace que nos dediquemos a trabajar para construir precisamente lo en lo que coincidimos y no en lo que nos dividimos. Uh -huh. Y precisamente la pluralidad hace que tengamos una serie de pensamientos diferentes para que se encaminen, se acuerden y se arreglen en beneficio de todo un pueblo, en este caso de Oaxaca. Nosotros tenemos algunas diferencias porque señalamos que no hay transparencia, que no hay equidad, que no hay inclusión en algunos espacios. Bueno, es nuestra percepción. La idea es que nos dejen participar como fracción y en nuestra idea, pues construir juntos en beneficio de Oaxaca. Yo sí quiero aclararlo, no no es una situación de que ahora nos pongamos como una fracción a decir no, 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 no. Nuestra misión es construir para el beneficio de Oaxaca y como te mencioné hace rato, hoy tenemos una gran oportunidad porque va a iniciar un nuevo gobierno y creo que vamos a estar al escrutinio de la sociedad y tenemos que ser responsables y a la altura de este pueblo.
3: Muy bien. Eh, estoy platicando con César Mateos Benítez, eh, diputado. Eh, usted dice van a llegar hasta las últimas eh, consecuencias. Eh, ¿Qué significará? No, yo imagino que también puede haber una preocupación en el partido a nivel nacional si esta idea de ustedes eh, se podría replicar en otros congresos.
8: Fíjese que eh, ya ha pasado, por ejemplo, en Veracruz hubo tres fracciones, en Puebla otras, en el norte también en otros estados hubo dos fracciones, pero finalmente el diálogo ha hecho que se hayan unificado. Uh -huh. Nosotros... De entrada lo que pedíamos es precisamente eso, un diálogo, atención, unificación, pero la negativa de la coordinadora es lo que ha propiciado esto. Déjame decirte que si el siguiente paso, si nos siguen negando el reconocimiento en Oaxaca, como lo marca la ley, pues el siguiente paso serían los tribunales, pero prácticamente estamos a la mano de la coordinadora y la presenta el Congreso, ¿no? Uh -huh. Si ella tiene la apertura, la, la capacidad y la idea de unificar, pues claro que lo vamos a atender. Pero te repito, nosotros no vamos a hacer nada que, que esté fuera de la ley y mucho menos que tenga la, sobre todo el respaldo de la sociedad huajateña.
3: Muy bien. Entonces, eh, ¿cuáles serán los siguientes pasos que van a eh, ustedes tomar para que asegurar que eh, perviva su, su fracción como el, eh, el Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación Oaxaca?
8: Pues eh, jurídicamente lo que pasa es irse a los tribunales de no tener el reconocimiento como lo marca la ley aquí en Oaxaca uh -huh. y obviamente pues nos va, lo vamos a litigar. Yo uh -huh. espero y apelo a la conciencia y a la... A la pues sobre todo al pensamiento democrático de la presidenta del Congreso para que podamos dividir en este nivel nuestra diferencia. no muy, De no serlo pues nos obligarían a, a continuar al siguiente paso, pero siempre, 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 siempre este del lado de la ley
9: y de la razón. Esa es la idea.
3: Muy bien. Eh, eh, Ustedes eh, han notificado esto directamente a la presidencia. El presidente López Obrador tiene conocimiento de la existencia de este grupo
8: pues no, no necesariamente digo hay instancias, ¿no? El Ajá. presidente está ocupado sí. en otra situación, de, digo las cosas que están viviendo dice como que, país, que
3: responde digo, a, a, a sus a sus planteamientos. Digo, nosotros a sus hemos ideales, notificado, más bien. nosotros
8: Ajá. hemos notificado las instancias del partido Ajá. y como ejemplo, pues están los documentos que ya también se circularon de manera oficial en el Congreso remoto. Entonces, okay. como te repito, siempre, este, con la ley y sobre todo con el respeto y apostándole al diálogo para construir.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado, y vamos platicando. entonces le Muchísimas mucho. gracias y muchas gracias por el espacio. Saludos a todo tu auditorio. Buenas tardes. César Mateos Benítez, integrante de este grupo parlamentario de la Cuarta Transformación Oaxaca quien pues, dice van a seguir eh, adelante, porque no no eh, en un principio hubo quienes calificaron esto como si fuera una, una ocurrencia, básicamente, luego ya lo vieron con intereses políticos, que se metía un eh, personaje político y que si otro, hablaban aquí que hasta eh, Ulises Ruiz eh, tenía eh, intereses, bueno, de todo un poco, pero pues es parte de él de la tradición política de, de Oaxaca, ver esta diversidad, esta pluralidad de pensamiento. Son las cuatro de la tarde con eh, 42 minutos. Vámonos contigo, eh, Carlos Navarro, porque hoy hubo informe de la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Te escuchamos.
9: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que en la Ciudad de México, en materia de seguridad, hay resultados positivos, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En la presentación del informe de incidencia delictiva respecto al periodo enero a junio de 2022, se informó que los delitos de alto impacto bajaron 54% en comparación con el mismo periodo de 2019. Es decir, pasó de 31.696 a 16.975 ilícitos. En este caso, la jefa de gobierno destacó los resultados. Escuchemos.
5: Y podemos decir que hay resultados
0: positivos. Desde hace ya...
10: varios meses hemos mostrado cómo en la Ciudad de México
5: todos los delitos de alto impacto han disminuido, desde que llegamos al gobierno de la ciudad a la fecha, y la gran mayoría en más del 50%. Esos son los resultados de seguridad de la Ciudad de México.
9: La mandataria capitalina hizo énfasis en la disminución del 57% en el homicidio doloso, y es que en este periodo pasó de 816 homicidios dolosos en 2019 a 518 en el año en curso. También estuvo presente la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien reconoció la labor de la jefa de gobierno en la estrategia de seguridad, así como de otros entes involucrados. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpush, señaló que han detenido a más de 1.600 presuntos delincuentes, entre los que se encuentran líderes de organizaciones criminales, jefes de plaza, jefes de célula, homicidas, operadores financieros extorsionadores y distribuidores de droga, entre ellos 15 objetivos prioritarios. Así es que la Ciudad de México, Carlos, ha bajado 54% los delitos de alto impacto en el primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2019. Esa es la información que te tengo.
3: Muy bien, y ahí le hizo el reconocimiento ¿no? a Omar García Garfuch por el operativo del del martes, ¿no? y le, le aplaudieron todos los asistentes.
9: Es correcto, Carlos. Incluso cada uno de los ponentes le reconoció al secretario de Seguridad Ciudadana, Mar García Harfush, el trabajo. La jefa de gobierno incluso le mandó un mensaje a los policías que lamentablemente resultaron heridos, entre ellos Brian, de 26 años, quien actualmente se encuentra en estado grave. También la secretaria de Seguridad Federal, la fiscal general de Justicia, dijo que esto la ciudad de México, no iba a ser un refugio de delincuentes y aplaudió este operativo en Topilejo, donde fueron detenidos. 14 integrantes de esta célula delictiva,
3: Carlos. 14 integrantes, así es que ya fueron trasladados, como escuchábamos hace rato, a Santa Marta, Agatitla Muchas gracias, Carlos, por este reporte. Hasta luego, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Y bueno, aquí lo importante será ver cómo... Continuó la estrategia del gobierno de la Ciudad de México porque llamó la atención también lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana, de que todavía no tenían la confirmación de que las personas detenidas el martes después de esta balacera fueran integrantes del cártel de Sinaloa. Dijo que esperarían el lunes a que la jefa de gobierno lo informara en la, en la mesa de, de seguridad mientras horas después se daba este reconocimiento, pero pues el desafío, eh, ahí está, ¿no? Ahí está. No es la primera vez que se detecta la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación, correjo, del cártel de Sinaloa aquí en la Ciudad de México, amén, de los otros cárteles, como el de Jalisco Nueva Generación, entre otros, pero que un grupo caracterizado por la violencia que ejerce llegue a la Ciudad de México con estas armas, con esta forma de cooptar a los vendedores de droga de otros grupos, pues evidentemente es de preocuparse. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar imagínense que inicie una guerra entre los grupos rivales aquí en la capital. Pues, eh, hemos estado eh, eh, hasta cierto punto exentos de eso que ha ocurrido en estados del norte, el Bajío, en Michoacán, en el Estado de México aquí en la capital, en territorio capitalino, eh, pues eh, digamos que no se ha llegado a esa escala mayor, a menos que, que me esté fallando la memoria. Segundo, bueno, pues eh, la jefa de gobierno, Claudia Simón, también eh, instruyó al, al secretario de Seguridad a que sigan las labores de inteligencia para detectar e inhibir a estos grupos aquí en eh, la capital, que por supuesto pues es un mercado muy, muy, muy importante para el narcomenudeo son las 4 de la tarde con eh, 46 minutos eh, vámonos eh, con más información que tenemos Carlos Navarrete eh, corresponsal de la no Media Group eh, nos tiene información sobre lo que ocurre en Guerrero, donde eh, están teniendo este incremento de casos como en todo el país de COVID-19 pero eh, allí en Guerrero se está determinando cerrar el aforo de eh, ciertos lugares y no sé si esto va a afectar, por ejemplo, eh, la temporada vacacional. Ya empieza eh, en unos días la, eh, oficialmente las clases. Cuéntanos más, Carlos Navarrete, te escuchamos.
11: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. efectivamente comentarte que ante el considerable incremento de casos de COVID-19 en el estado... El gobierno de Guerrero determinó reducir el aforo al 80% en espacios cerrados y al 90% en espacios abiertos como una medida para tratar de contener la ola de contagios. A través de un comunicado, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que, por determinación del Consejo Estatal de Salud, esta nueva medida se aplicará a partir del 18 de julio y concluirá el 31 del mismo mes. Además, todo tipo de establecimientos deberá cerrar sus instalaciones a más tardar las 3 de la madrugada. Y se mantendrán las medidas de prevención básicas durante la pandemia, como la sana distancia, la ventilación de espacios cerrados, lavado de manos, uso de alcohol y en gel y evitar las aglomeraciones. Por su parte, la Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se registraron dos muertes y 420 contagios nuevos de coronavirus en el estado, por lo que la cifra de casos activos incrementó a 2.800... 420 contestos en las últimas 24 horas y tan solo ayer se registraron otros 500 casos. Por esa este, situación, el gobierno del estado comienza a reforzar medidas de prevención. Aquí mi reporte.
3: Buenas tardes. Bueno, pues atentos. Entonces, sí, las medidas de prevención se, se refuerzan pero eh, como eh, se, se lo comentaba yo, eh, ante el, el próximo inicio del ciclo, de vacaciones, pues eh, las eh, los, eh, especialistas esperan que venga un incremento importante en los casos de COVID-19 y también que eh, quizás sea eh, la próxima semana la que presente una mayor cantidad de casos. Por lo que ahí, a partir de ahí, habrá que ver qué ocurre en los siguientes días. Gracias, eh, caro Navarrete, eh, por por esta información. Sí, eh, por aquí había visto eh, la... la la información de eh, los, los especialistas que esperaban que el pico de la quinta ola sea del, no pues ya prácticamente del 15 al 19 de julio y en la zona metropolitana del de Valle de México y en particular en el Estado de México eh, pues eh, hay un incremento en el monitoreo para ver qué es lo que ocurre. Esto um, lo dijo, por cierto, el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Fernández Glamont. Vamos con Israel Dávila, quien nos tiene información desde Nuevo León, porque allá el panorama... Lo decíamos ayer en cuanto a las lluvias, pues mmm, sigue siendo muy, muy, muy poco eh, halagador. Y más que halagador, sigue siendo preocupante el, 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 el asunto un poco promisorio en cuanto a las lluvias, aunque ha llovido en estos días, pero las protestas de los eh, habitantes que no tienen gota de agua está incrementándose están incrementándose. ¿Y qué dicen las ciudades al respecto? Misael Dávila, te escuchamos. Adelante con tu reporte.
10: Carlos, ¿qué tal? Un gusto saludarte y también a todos los amigos aquí en el, el Heraldo de México. Pues volvieron las protestas por los ciudadanos mientras la crisis de agua se está agudizando aquí en Nuevo León. Y es que la falta de agua, eh, pues bueno, en Nuevo León cada vez está más crítica y no es casualidad que se vuelvan otra vez a ver protestas en la calle. Y es que esta mañana el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, ...reveló que el número de colonias afectadas por el desabasto casi se ha triplicado, Carlos, en la última semana. Lo anterior ha sido efecto, por supuesto, según el funcionario, de que por su bajo nivel de agua no se ha podido restablecer la extracción de líquido de la presa Cerro Prieto y la presa La Boca pues prácticamente ya está extinguida. Y ante la falta de esta fuente de abastecimiento y según la información de la Mesa de Control y Coordinación de Pipas que se están enviando a todas las colonias, son 427 ya las colonias sin agua Mientras que el pasado 6 de junio, hace una semana, pues eran solamente 119, es un aumento, Carlos, del 200% de las colonias que se han quedado sin ese recurso. Y la problemática, dijo Barragán, se sigue concentrando en la zona norte de los municipios metropolitanos. Hoy reveló que la desesperación de los ciudadanos, Carlos, ha incluso llevado a todas estas personas a querer acaparar el servicio que brindan las pipas por la fuerza vamos a escuchar parte del mensaje que daba hoy el director de Agua y Drenaje
6: hemos eh, recibido algunos reportes de vecinos que están eh, impidiendo el paso de las pipas a otras colonias para que se surta exclusivamente su colonia, sí, en, en la zona efectivamente de San Bernabé pero eso ya fue hace unos días en la actualidad, esto ya está solucionado
10: bueno, Carlos, además de esto, mientras tanto, el, el panorama sigue siendo muy improbable. La apuesta de las autoridades en Nuevo León es que en los próximos días se puedan presentar lluvias de importancia que puedan llenar la cuenca de la presa Cerro Prieto y, por supuesto, también auxiliar a la presa La Boca. Sin embargo, el panorama no se ve muy fa favorable. Vamos a escuchar lo que dice Juan Ignacio Barragán.
6: Sobra decir que la presa Cerro Prieto sigue en ceros. Estamos esperando que algunas precipitaciones importantes puedan venir en los, los próximos días que cambie esta situación. Requeriríamos eh, lluvias realmente fuertes en la cuenca de Cerro Prieto para que esta situación pueda cambiar, pero tenemos todos los equipos disponibles para que en el momento en que el nivel de la presa suba podamos eh, reiniciar el bombeo de Cerro Prieto.
10: Carlos, mientras tanto, una de las principales quejas de la ciudadanía es que el agua que les llevan en las pipas, pues no parece muy confiable. Dicen que les llevan agua turbia y además con un olor pues eh, bastante desagradable, mientras que las autoridades aseguran que se trata de agua potable, pues muchos ciudadanos han optado por no usar este recurso ni para bañarse, ni para eh, preparar alimentos, pues dicen no confían en que sea agua, pues eh, ahora sí que salubre para poder consumir. Eh, ...para su consumo humano, Carlos. Es la situación que vivimos aquí en Nuevo León... ...se siguen repuntando todas esas colonias en donde vemos esta crisis de abastecimiento. Bueno,
3: y entonces buscan, van a buscar agua purificada, ¿no?, para eh, cocinar y para beber... ...y luego es cuando hay la escasez, ¿no?, también de agua purificada.
10: Ciertamente, Carlos. Y hemos visto incluso que se han disparado los precios... de el agua potable, ¿Sí? las botellas, de las garrafones, por ejemplo se limitan solamente a dos por familia y las botellas de agua de igual forma han eh, subido de precio. Es una situación con la que también hemos tenido que batallar los ciudadanos muy aquí en claro.
3: Muchas gracias, Misael.
10: Estamos al pendiente, Carlos. Hasta Buenas tardes.
3: rápidamente hay una controversia muy importante en Guanajuato, porque en el municipio de Purísima del Rincón, en la secundaria técnica número 54, policías municipales enseñaron a los estudiantes a utilizar y sostener armas con parte de una plática de prevención de adicciones. Oh, bueno. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias por habernos acompañado Le invito a que sigan la sintonía de El Heraldo Radio Enseguida referente e informativo Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez Gracias por acompañarnos por ahora cuanto Buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora por las mismas frecuencias del de Heraldo Radio se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la h que sí suena y ahora también se escucha.
10: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.